1: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duval e no programa Biotec News de hoje eu converso com o Emad Hernandes Musler. Ele é diretor executivo e cofundador da ECRA Biotech. E hoje eu vou conversar com o Emad sobre empreender na biotecnologia para brasileiros. Aliás, eu estou muito curiosa com esse acréscimo aí do para... É, brasileiros. Mas, antes de começar, eu quero, claro, agradecer a presença do Emad, mas, Emad, eu queria que a gente falasse um pouco, antes do para-brasileiros, é, sobre essa distinção, né, que você fez aqui no, no próprio tema, empreender na biotecnologia, né? Então, o que que diferencia, né, ou o que que caracteriza esse empreendedor na biotecnologia? Mais uma vez, muito obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço, Luciane, pelo convite, é, poder participar, falar um pouquinho aí com vocês. É, empreender na biotecnologia, por que, que foi a ideia de dizer empreender na biotecnologia? Porque hoje, hoje, quando a gente fala em empreender, as pessoas acham que existe um manual, uma regra, para falar o seguinte, ah, tudo que você quiser empreender e, e segue o mesmo, é, o mesmo book, né? vamos seguir as mesmas etapas. Quando a gente fala de biotecnologia, a gente até 2019 tinha um mercado que era muita coisa importada, continuamos tendo muita coisa importada. E os timings são outros, os, as for, a forma de investimento é outra, é... A necessidade de caixa é outra, porque não, é, dependendo da infraestrutura que você precisa, você não precisa ter ela de começo, você pode compartilhar um espaço, você pode... É, várias coisas você pode não ter a necessidade de já ter que ter. Ah, tem um espaço meu, é, e tem muita questão da universidade, com muitos lugares que fazem incubação, muitos centros de inovação. É, só que o que estava faltando é... é e a gente entender que não é igual todo tipo de, empreendedor, todo tipo de empreendedorismo, né? A na biotec ela tem suas particularidades, também buscar informação e também começar a fomentar mais coisas, igual, exemplo, esse programa agora, de poder ensinar as pessoas que estão dentro de biotec como entrar nesse caminho do empreender, porque é, a gente mesmo na própria biotec viu que faz muito falta na universidade, pós-graduação, mestrado, ter essa, essa entrada empreendedora, né? alguém ter uma matéria, alguém explicar o que é empreender, porque senão você infelizmente começa numa desvantagem gigante perante os outros, porque é uma matéria que se você não tiver uma disciplina lá dentro para falar de empreendedorismo, falar de administração, falar de finanças, é, sem ser custo, é muito difícil. Então, por isso a questão do empreender na biotecnologia, porque é muito particular. É, não dá para você falar assim, ah, uma receitinha de bolo. Uma pessoa com uma área que não, não encontre outros empreendedores juntos para fazer uma biotecnologia, você sozinho, não conhecendo nada de biotec, você não entra, você não consegue.
1: Entendi. E, Emad, você batou, você falou 2019. O que, que aconteceu depois de 2019? Né, que, que houve, pelo que eu estou entendendo, algum tipo de, de mudança, que houve alguma, algum rompimento de algum padrão aí?
0: Claro, vamos lá. É, quando a gente fala de, até eu coloquei para brasileiros, né? então a gente hoje é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento com capacidade de manufatura, então a gente usa tecnologia, desenvolvimento e produção brasileira para brasileiros, e eventualmente para o mundo, mas a gente foca bastante em falar brasileiro, é porque a gente precisa quebrar um paradigma de, ah, o que é brasileiro não é bom, é mais ou menos, ah, é então precisamos quebrar isso, a gente tem capacidade técnica, tem capacidade de desenvolvimento, tudo fazendo no Brasil. 2019, por que foi um marco muito importante? Porque foi a primeira vez que a gente participou da, da SEBAC, que é o Congresso Brasileiro de análises Clínicas, e que nós estávamos lá e fazendo muitas perguntas para esses laboratórios de diagnóstico, de análises clínicas, tanto de pequeno como grande porte, perguntando muito sobre biologia molecular. Como que eles faziam com os insumos, né? Ah, é importado. Tá, mas você usa que tipo de produto? Ah, olha, isso a gente precisa falar com alguém, o comprador lá que importou, o diretor técnico não tá. Então, só falava de importado, não tinha nacional esse insumo, né? E, e aí foi, um, foi uma virada, né? foi uma chave para a gente de virar e falar assim, olha, realmente a gente acha que o pessoal já usa, acha que a universidade está vendo essas empresas que saem de universidade ou ou começam, assim, e não, o pessoal não está olhando isso. E, e tem muito a ver a questão também da pandemia, né? vira a pandemia no final do ano. Nós somos a primeira empresa nacional a desenvolver uma transcriptase reversa, uma enzima que se usa, para a detecção do, do Covid, inclusive em começo de 2020 nós participamos da frente de pesquisa da Unicamp para desenvolver esse diagnóstico Covid, então foi muito bom para a gente é, ser reconhecido com essa expertise, esse desenvolvimento, porque não, não são todos que conseguem ter essa, é, essa expertise, essa, esse empenho de conseguir chegar a esse nível, né? É, então, 19 foi um marco para a gente e começou esse 20 desta forma, né? Porque até então... Vamos falar de insumos, ah, é a universidade, o laboratório está pensando só em importação, porque é custo, mas no fim ele também não entendeu que o brasileiro é um custo inferior. Talvez não vou, eu vou ser sério para você, não é nem tão inferior, porque você também não adianta querer colocar muito menos que o internacional, porque não, não é, sabe como que é mercado. E frete entrega é muito mais rápido, dependendo da região, a gente entrega em um dia. Até o lugar mais longe que a gente já entregou hoje foi para a Feira de Santana em três dias. Então, tem um ganho logístico mas mais que, até por causa da pandemia, as empresas tiveram que parar e olhar e falar, calma aí, pera um pouquinho, como que eu vou me virar agora? Tem solução, tem solução. Só que também encontramos muitas pessoas que tinham aquele, digamos, aquele faz de conta, né? Não, eu vou ajudar os brasileiros, vou desenvolver a indústria nacional... Acho que, de prática, a hora que foi conseguiram importar de novo, esquece. Mesmo sabendo que era tão bom quanto, tendo laudo, fazendo. Então, a gente, infelizmente, vive um mundo entre algumas coisas, né? Pessoas que falam o que fazem, mas é só meio que para inglês ver, né? Pela, aquele, aquele ditado, né? Então, é, para a gente, foi, a gente viu isso, foi muito visível, de ver que era tudo só importado. E a gente começou a, a mostrar para o mercado, né? para a gente que ó, estamos aí. Não só a gente, tem outras empresas nacionais, óbvio que a gente tem, quando eu gosto de reforçar a questão de desenvolvimento brasileiro, desenvolvimento nosso, porque existem outros concorrentes nossos, né? outros, outras pessoas que entram nesse, no meio da biotech, em que eles pegam tecnologia internacional e aplicam internamente e produzem nacionalmente. É, o mesmo paralelo é com fabricante e montadora de carro, né? Por mais que ele diga que ele é um fabricante de carro, não é. Ele está pegando peças, está montando peças, está juntando, ele é uma montadora. Nós não, a gente fabrica, produz, é, desenvolve aqui dentro, então, porque senão vira um pouco, o pessoal se perde muito, né? Acho Sim. que é tudo o mesmo e não é. Outro item de empreender na, na biotecnologia, hoje nós temos muitas empresas de biotec que são formadas por causa de um de um fundo de amparo à pesquisa. Então, é uma empresa de biotech de uma pessoa, porque ela precisava daquele fundo para desenvolver uma tecnologia. Só que ela abriu a empresa sozinha para receber esse dinheiro, só que ela não tem noção nenhuma de outras áreas do negócio. Então, é para receber esse valor, para desenvolver o projeto, ela foi criada. Então, tem muita empresa de uma pessoa ou duas, mas por causa de um projeto. Na ECRA, nós somos diferentes. Nós começamos a ECRA, e depois conseguimos pegar alguns projetos de, com, com incentivo e outras parcerias. Né? Então, nós fizemos o inverso, né? a gente não criou uma empresa a partir de um projeto, a gente criou uma empresa e foi atrás de projetos. Em 2017, a gente já tinha a nossa primeira patente de um dos produtos.
1: Entendi. Aliás, o que, que significa Ecra, né? Faltou te perguntar isso, Emadio. Vamos
0: lá. Olha, tem, tem, dois, tem duas explicações, uma simples e uma um pouco mais, é, mais filosófica, né? Tá. A ah, mais simples é porque hoje a Ecra, nós temos outras duas empresas no, no grupo, né? A Ecra Healthcare e a Ecra Sustentabilidade Urbana. Ah, em 2014, nós tínhamos a só a Ecra Healthcare, que ela cuidava da parte de representação e comercialização de produtos para a indústria farmacêutica. Em 2016, é a ECA Sustentabilidade Urbana, que falava de pôr da parte de laje verde e produtos até PET, né? gramado para PET, que é o dog Grama atualmente. Em 2017, nós conhecemos dois pesquisadores, já são amigos nossos, né? que são cofundadores da ECA Biotech, que eles queriam comercializar um produto para Biotech. Só que na apresentação com, é, que eles fizeram para a gente, a gente falou, gente, vocês não têm um produto, vocês têm um milhão de produtos, um milhão de soluções, serviços para fazer Vamos criar uma empresa? Vamos. E aí a gente acabou usando o Ecra, e aí virou o Ecra Biotech. Um, então, por ser o Ecra, é como se fosse uma hold, tem o um nome é familiar. Então, é Emad, Camila, Roseli e Amir, que são meu pai, também chama Emad, não é bem coincidência, mas é Emad, Camila, Roseli e Amir. Então, teve essa composição dos nomes, né? foi uma junção dos nomes desde 2016. E tem a mais filosófica, né? É, eu sou muçulmano, né? E, e a primeira palavra que o arcanjo Gabriel falou para o profeta Mohamed foi ecra, que é o hum. veja. Então tem uma questão, mais, tem uma questão filosófica né, do, do ecra. Então essa, são essas duas explicações.
1: gostei das duas, por sinal. Achei né? as Obrigado. duas bem interessantes. E aí, Maj, me fala uma coisa: você estava é, é, exemplificando nessa questão de custo, né, de, de importação, frete, etc. É, pela tua é, experiência, o que que tem sido mais complicado? Não, não vou nem dizer difícil, impossível. É mostrar toda essa questão de logística, de produção, de capacidade, né, de uma bio, de uma do empreendimento, né, de biotecnologia nacional, ou a questão mesmo da qualidade, assim, daquele olhar assim, ah, mas será que é bom mesmo? tudo bem, é mais barato, mas é bom que a gente fala daquelas coisas, tem, é mais barato, desconfia, né? Com o preço claro. de combustível, a gente fala isso, né? o que é muito caro, desconfia, o que é muito barato, desconfia. O que, que tem sido né, mais complicado nessa área?
0: Claro. Olha, o que é muito importante também, quando a gente fala de empreender na biotech é você tem que fazer muitas parcerias. Em qual nível, né? E o que eu quero dizer com isso? Ah, em 2020, nós tivemos o primeiro contato com uma multinacional, que também é essa área de distribuir produtos para a indústria farmacêutica e para universidades e produtos de biotecnologia. E para nós nos credenciarmos com ela, nós passamos por um processo de ISO 13485 e ISO 9001. Então, o que, que isso trouxe para a gente? A gente trouxe hoje uma, uma credencial, chancela. Né, até uma chancela, de que, olha, nós passamos por esse nível de qualidade, esse nível de, de exigências, então tá aqui. Se eu não tiver esses níveis de exigência cumpridos, é você vira mais do mesmo, né? Então assim, é questão até de OGM. Então a gente fala de uma produção de uma proteína. Você tem que ter a Cebil, você tem que ter todos os órgãos. Então a minha questão é sempre assim: quando você estiver procurando me prestar esse serviço ou produzir algo para você, tenta tentar entender o que, que a empresa tem de questão de certificações, a questão de até mesmo parceiros, quem são os parceiros, porque você pode ser pequeno, mas você já pode alcançar voos gigantes, né? Você pode porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu sou tão pequeno, eu não entendo algumas coisas. Mas, exemplo, a ISO, a gente ainda não tem a certificação, mas somos já validados e qualificados para a certificação. Porque eu não tenho dinheiro para pagar ISO neste primeiro momento. Mas nada me impossibilita ter auditorias internas e auditorias in externas vindo e me validando. Que é o que essa multinacional pede. Então, quando a gente fala em qualidade né, operacional e diferencial, esse é um deles. Mas a gente tem diversos outros, como exemplo, até metodologia ágil. Né? Então, quando a gente fala hoje, a gente usa interno para todos os processos da empresa, é, ferramentas Microsoft e também o Trello, para fazer tudo muito ágil. Então, é, todos os níveis da empresa, então, desde a parte de medicina do trabalho, desde a parte de... Manutenção, validação e qualificação dos equipamentos que mensalmente tem que ser feitos, A gente tem, então é muito importante você fazer essas perguntas para a empresa que você está buscando, é, ou está precisando do serviço ou produto, é, porque aí você já vai tirar, já vai saber. Né? Eu até brinco que nesse ponto, nossa né, empresa tem até mais que isso. Né? Quando você pega o quadro societário, temos dois sócios técnicos, né? um que acabou de terminar o doutorado e um que está no final do doutorado a gente tem até um ganho a mais, né, porque a gente tem um comprometimento com a pesquisa, com o desenvolvimento, além de todos os outros, né, então, isso é muito bom. A pesquisa não para, né, a pesquisa não para, o desenvolvimento, o nível de qualidade de produção é altíssimo, né, a gente preza muito por isso, porque, é, igual você comentou, se eu tiver uma falha ali na frente, já vai começar, ah, tá vendo, porque é brasileiro, ah, porque, então... A gente, é, é difícil dizer, a gente acaba tendo que se policiar cada vez mais e mais do que os de fora, né?
1: Entendi. Bom, no começo da nossa conversa, Márcio, você disse que, obviamente, né, não tem um manual ali, não tem uma listinha né, do que fazer, etc. Mas eu vou fazer de conta que você não disse isso claro. e vou te perguntar. Né, no caso de quem quer começar a empreender, né, no caso da biotecnologia, uhum. me fale pelo menos duas coisas que não devem ser feitas de jeito nenhum e duas coisas que necessariamente precisam ser feitas. Pelo menos duas, né? Estou te claro. deixando numa boa aí.
0: Não, não tem problema. Eu acho que aí, é... até uma questão de eu, vários eventos que a gente participa, eu entendo que não são nem dificuldades, são, às vezes, pontos de, de atenção que a gente tem que ter quando a gente fala de querer começar uma empresa de... Alguns itens podem, aí esses podem ser comuns para todos, mas para a eu acho que isso é mais importante. Então, primeiro, se associar, fazer um acordo societário com pessoas. É, de, é feio a gente ficar falando isso, mas parece que as pessoas perderam isso, né? Então, tem que ser pessoas honestas, íntegras. Por que, que a gente fala isso e, aí, de novo, falar soft skill? Todo mundo já deveria ter isso, mas, infelizmente, a gente sabe que não é essa a realidade. Então, você tem que ter essa, toda essa, essa preocupação com quem você está conversando. Outro é pessoas que trabalhem de forma diferente de você. Então, não chame seu, necessariamente seu melhor amigo para trabalhar com você, que pense igualzinho a você, que vai sempre falar assim, ok, vamos seguir assim, porque para crescer né? mais em bioteca, você tem que ter pessoas que pensem diferente, mas que tenham uma convergência. Então, assim, eu preciso divergir, mas na hora que eu vou ter o quadro societário, vai ter alguém que vai falar assim, não, eu sou decisor, porque nós tomamos todas as decisões e vamos seguir desta forma. Então, o primeiro é tomar cuidado com quem você vai convidar para ser, ser, ser o seu Difícil, Olha, a gente... Eu não está
1: lá né, no Lattes esse tipo de informação.
0: É, eu acho que você pode... Bom, a questão, assim, de... de um, vamos lá, às vezes linha de pesquisa. É bom você ter pessoas que tenham linhas de pesquisa um pouco mais parecidas umas com uhum. as outras para não ficar uma coisa muito divergente, porque quando você entra em biotec e depois, na hora de você desistir, o que você vai produzir, o que você vai fazer de serviço, é, o escopo fica muito amplo, você abre Sim. muitas possibilidades e aí isso fica um pouco difícil de ser feito. É, é bom você ter uma contabilidade, novamente também, é, a necessidade da, da empresa hoje como biotech, ela... Como você vai começar ela gradativamente, você não precisa de uma contabilidade que já seja a melhor do Brasil, que vai te cobrar uma fortuna. Você tem que procurar pessoas parceiras que você conhece das outras áreas que vão entender o seu tamanho, o seu tamanho de startup, o seu tamanho que está começando e que vão ter custos muito mais acessíveis. Até juridicamente. Não, não fala para o seu vizinho. Talvez seu vizinho tenha um escritório de contabilidade, advocacia... Entenda se ele é a melhor pessoa que vai te indicar, porque tem algumas particularidades. Então, acordo de confidencialidade sempre que você for conversar com alguém, é, faça entendimento, memorandos de entendimento com as pessoas, com as empresas, isso é importante. Ah, mas isso é, a gente então está dizendo que está com medo de ir para o mercado? Não, não, não é, porque é o que a gente fala, hoje você faz contrato com o seu amigo, não com o seu inimigo. Com o seu inimigo, você nem vai falar com o seu inimigo. Então, você tem que fazer com pessoas que você acredita que seja parceiro, né? Hum, deixa eu pensar eu acho que assim a grosso modo é esse é até um pouco mais digamos de novo é você tem que entender um pouco da gestão da das pessoas também tem pessoas que hoje querem começar que são pessoas muito introspectivas né que aí vai ter talvez essa dificuldade de falar ah, mas como que eu escolho alguém para entrar comigo aí você tem que saber que a hora que você entrar na sociedade entenda os papéis de cada um tente colocar e mensurar ó eu vou ter mais por causa disso isso isso para que numa emergência você é, tenha formas é, legais e combinadas de interagir. Então a linha expectativa o básico é ser muito honesto ó, essa é a minha expectativa, assim assado eu vamos até quando? Vamos um ano vamos dois anos e se der atingiu, não atingiu, o que vamos fazer? Tem que cortar, não está dando certo, corta, vai para o próximo segue, porque o pessoal fala que a média de startups dá certo você na quarta startup é que vai dar certo é uma coisa muito louca né de parar para pensar né que pode ser que uhum. você tem que errar três vezes para na quarta acertar mas é isso mesmo é, eu não nasci empreendendo né eu venho de vários backgrounds diferentes então se é pra pensar, você parar para pensar se falar olha é, tem que e Olha, background é uma coisa importante também. Uh, exemplo, eu sou formado em sistemas de informação, nada a ver com biotech, passei por diversas áreas de TI, depois fiz pós-graduação em administração, que era o executivo júnior da, da GV antigo, fui trabalhar em mesa de operações, depois fui trabalhar com comercial desde 2014. Então, eu passei por diferentes áreas que só agregaram, só ajudaram. Então, você tem que ter uma visão, você não precisa ser especialista em todas as áreas, mas você tem que ter uma visão macro. Porque a hora que você for conversar, conversar com outras pessoas, você... É, não precisa ser um super entendido daquilo, mas você tem certeza que ninguém vai te passar a perna, ninguém vai te, ninguém vai te levar para um caminho que você está totalmente desconhecido, né?
1: E aí para a gente encerrar, é, Madi, o que não fazer, né, de jeito nenhum. Você foi dando as dicas do que fazer.
0: Claro, uh, o que não fazer, eu acho que é perder, assim, é, putz, parece até muito bestinha dizer isso, mas é perder o foco. Porque o que pareça, a gente fala assim, nossa, mas isso é muito comum, é muito simples. Não, não, mas perder o foco é o que atrapalha muito, porque biotec, hoje a gente está falando que se você pegar só um indicador do Comex 2021, você sabe qual foi o tamanho de produtos importados do Brasil? 4 bilhões de reais em biotec estão falando de tudo, tá? Equipamentos, insumos, tudo, uhum. mas é um mercado muito grande. O que isso significa? Eu não preciso matar meu concorrente, nem o outro, eu preciso que todos converjam, tem que convergir para fazer crescer. E aí, biotec, a área é muito grande. Serviço, produto. Então, se você não tiver o foco do que você vai fazer, o foco pode te matar. Porque você vai ver um mundo tão grande e vai falar assim, nossa, eu quero pegar todo mundo. Não dá, não dá, não dá até porque você não vai se contratar 15 pessoas, a gente depois, desde 2017, agora, nós temos quatro funcionários, nós temos, às vezes, sempre bolsistas entrando, indo e vindo, com a gente fazendo projetos, porque é caro você manter essa estrutura, então, foco, acho que a maior dificuldade e o maior problema é foco, então, tomar cuidado com isso.
1: Ou o famoso não abraçar o mundo, né?
0: Exato, <risos> perfeito, perfeito. Essa é isso, a gente quer, às vezes, falar tão bonito, mas a verdade é essa. Não, não dá para abraçar o mundo. A gente não abraça o mundo, não tem como fazer, né?
1: Pronto, acabou, né?
0: Exato. Eu
1: queria, então, mais uma vez, agradecer a entrevista, a presença do Imad Hernandes Musler, diretor executivo e cofundador da ECRA biotech A gente conversou um pouco, então, sobre empreender na biotecnologia para brasileiros. Deixar bem clara essa distinção importante. Imad, mais uma vez, muito obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço.